0: 今日は、えー、っと、今日は、前回の創世記の11章の、えー、27節から12章の3節まで交互訳で読みたいと思います。はい、えー、読みますね。テラの系図は次の通りである。テラはアブラム、ナホル、およびハランを生み、ハランはロトを生んだ。ハランは父、テラに先立って、その生まれた地、カルデアのウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名は、サライといい、ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘である。ハランはミルカの父、またイスカの父である。サライは馬爪で子がなかった。テラはその子アブラムとハランの子である孫ロトと子アブラムの妻である嫁サライトを連れてカナンの地へ行こうとカルデアのウルを出たがハランについてそこに住んだテラの年は205歳であったテラはハランで死んだ十二章時に主はアブラムに言われたあなたは国を出て、親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。うのすべての輩はあなたによって祝福される。はい。えーという箇所に入っていきましたけども、前回は11章の27節もちょっと区切り方がおかしかったよね。区切り方がちょっとおかしかったんだけど、11章の27節からまた新しい区分に入るんですね。創世記は全部で11の区分に分かれているそうなんですね。それで、えー、この11章の27節から6個目の区分に入ります。ここから、アブラハム、ね。アブラハムって聞いたことあるんじゃない聖書知らない人もね。ここから、アブラハムの物語が始まるんですけども、えー、この時点ではまだアブラハムっていう名前じゃなくて、アブラムっていう名前なんですね。そして、妻の、えー、サライ。サライも、えーここでは、まだこの時点ではサライなんですけども、後にさらに解明します。で、時々私はうっかりあの、アブラムって言わないで、アブラハムって言っちゃうかもしれないけど、アブラハムとアブラムは同一人物。途中で名前が変わるということで、まあ、あの、アブラハムって言っちゃうかもしれないけど、えー、同じ人だっていうことを、ですね、サライもサラも一緒の人物です。えー、もう軽くちょっと復習する感じで言いますね。でアブラハムはお父さんはテラという人でした。でテラは3人の息子がいてアブラハムとナホルとハランというね3人の息子がいました。えー、ところが、ハランは、えー、父親より先に亡くなるんですね。で、えー、このね、アブラハム・ナホル・ハランっていう順番で書いてあるから、長男がアブラハムかなと思いきや、そうではなくて、えー、この部分は重要な人物の順番に書いてあるそうです。前のあの、セム、ハム、ヤペテだと、セムが長男でって、ね、ハムが2番目で、ヤペテが3番目でっていう風になってたけど、この場合は、アブラハムは重要人物だから最初に書いてある。だから、長男はハラン、ナホルは真ん中で、ね、で、アブラハムが三男ということになります。このハランという人はあの、お兄さんは、えー、早く亡くなって、そして、でも、ロトという息子をね、残してるんですね。で、アブラハムは、このロトの父親代わりになって、えー、一緒にね、生活しているようです。ハランは、カルデアのウルで死んだと書いてありますね。今、このバックに、うん、どうかな見えにくいかなウルっていうところ、ちょっとお大きな字でウルっていうふうに書いたんだけど、見えるかな見えにくいかもしれない文字で。<笑>このウルというところで死んだと。で、アブラハムとナホルは妻をめとりました。アブラハムの妻の名をサライと言います。そして、えー、ま、2番目のね、真ん中の兄さんは、の、妻の名はミルカと言います。で、このミルカはハランの娘であると書いてありますね。つまり、えー、ナホルは、メイと結婚したことになりますね。今では、こういう近親婚っていうのは、まあ禁じられてますけども、あの、聖書でも、この後の出エジプトのところで、モーセの立法で、近親婚というのは完全に禁止されることになるんですけれども、この頃はまだ禁止されていなかったので、えー、普通に行われていたようです。え、えー、そうですね。ハランはミルカの父ですね。またイスカの父であると。イスカってこう誰なのかなって思うんだけど、これはユダヤ人の伝承ではサライの別名だっていうふうに、えー、私が手元に持ってる資料には書いてあったんですけれども、ごめんなさい、あったんだけども、でも、あの、これ後に、ここでは書いてないけども、後に、それが、えー、このね、サライっていう人がどういう人物かっていう、えー、ところに、ところで、えー、まあちょっと事件というかね、起きるんですけれども、実はこの、サライっていうのは、まあ、先に言っちゃうと、えー、っとね、アブラハムの腹違いの妹になるそうです。だからそ,うだそれだと、ハランは,は,、えーはうん、イスカっていう人がサライの別名だっていう説は、ちょっと道理に合わないよね。ま、う、だ、ん、ちょっとそこのところはね、よくわからないんですけれども、まあ、サライは、えー、アブラムの腹違いの妹。というふうにまあ捉えておくのがまあ普通だと思います。で、このサライは、しかも、えー、妊娠しにくいっていうかね、妊娠し、できなかったのね、子供ができなかったという女性。これもすごく重要なポイントになります。え、このお父さんのテラ。アブラムのお父さんのテラは、えー、アブラムと、えー、ロト、ね、ロトと、そして、えー、アブラムの妻であるサライを連れて、えー、カナンの地へ行こうと、えー、故郷のね、カルデアのね、ウルを出たが、故郷というか、まあ、その、えー、アブラムの生まれ故郷になるのかなあの、ハランが死んだところね。ハランは生まれた、生まれたところがウルなんだろうね。で、この慣れ親しんだこのウルを出て、そしてハランに行きました。で、ハランに行ってそこに住みました。で、このカルデアのウルっていうところとハランっていうところの場所の特徴としては、月神礼拝という、この偶像礼拝が盛んな地域であるというところが共通している。都市文明が発達している土地柄である。都会だったと言えると思いますね。その前に、えー、バビロンでそういう,こう人間たちが頑張って、えー、レンガを焼いてね、都市国家を作ろうとしてでも言葉を乱されてね神様に神様の怒りに触れてこのあの言葉をバラバラにされてそして土地を追われてそのバラバラにね言語ごとにバラバラに人間は住むようにそれ以降なったんですけれどもそれでもねやっぱりその人間は、えーいろんな建物をね建ててそしてそ都市文明に浸ってる生活浸る生活をねしてたんでしょうね結局その火難の地へ行こうとしてたんだけどウルを出て波乱についてで波乱でとどまっちゃったんですよねそれ以上行かなかったお父さん寺はねそこで、もう、テラは、亡くなりました。205歳でね。あの、寿命が、まあ、205歳って聞いても、私たちが、の常識からすると、ずいぶん長生きだなっていうふうに思うんですけれども、でもね、ノアの年齢が、寿命がね、950歳だったことを考えると、もうテラーの段階で、だいぶもう、だいぶ短くなってますよね、寿命がね。この、ノアの洪水以降の寿命っていうのはもうガタッと短くなってますね。はい。えー、という感じで、まあ、それはまあ、小説、あるんでしょうけども。一つには、ノアの洪水以降、地球の環境が激変したので、えー、今までは、まあ、客席ね、長く流れて,っていたのが、そんなに長く生きられないようになってしまったんじゃないかと。いうことも一つ言えるそうです。言えると考えられる。ということでしょうね。はい。お父さんが、じゃ寺が亡くなりました。残されたのは、アブラムと、妻のサライと、お祈のロトですよね。時に主はアブラムに言われた。これ12章に入りますけど、あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。と、神様に、神様はアブラムに語りかけられました。行きなさいっていうのはね、命令形になるんですけれども、ヘブル語だと、原文だと、えー、レフ、レフ、レハーと言ってね、行け、レフっていうのが行けで、レハーっていうのが自分のためにっていうことになるそうです。あなたのためになるから、行きなさいっていうのね、そういうニュアンスになるそうなんですけども。国を出て、ねえー、波乱の地を出て、そして親族に別れ、父の家を離れ、もう速やかに今までの生活と生活に別れを告げて、旅立ちなさいって神様に言われたんですよね。そうしたら、そうしたら、どうなるかって三つ祝福を与えましょうと。その次が二節が、二節が、まず一つ目があなたを大いなる国民としましょう。神様の言う通りに、出発したなら、あなたを大いなる国民にするよ。そして、二つ目が、あなたを祝福するよ。これは、霊的にも、あなたを霊的にも、そして、物質的にも豊かにしてあげるよ。神様が約束されたんですね。そして三つ目が、あなたの名を大きくしようとおっしゃったんですよ。バベルの塔事件の時は人間がもう名を上げようっていうこの意気込みでね、自分の力で神様抜きの状態でもう自分の力に頼って高い塔を作ろうとしましたよね、人間たちが。で、結局うまくいかなかった。だけど、この、この絵が、まあ、対比されているというか、大きな違いは、アブラハムの場合は、神様によって、大きく、名を上げ、名を大きくしてあげるよって言われているところが、バベルの塔の人間と全然違いますよね。神様に引き上げられる感じ。そして、えー、だから、なんていうかなまあこのアブラハムっていう人はね今もユダヤ教徒にもイスラム教徒にもキリスト教徒にも、えー、尊敬される信仰の父としてね尊敬されている人なんですねだから本当に神様のおっしゃった通り後世にも偉大な人として、えー、名前が残ってますよね。アブラハムはね、そう、あなたを祝福しっていうのは、アブラハムはもう実際、霊的にも素晴らしい人だし、実際、えー、非常におか大金持ちになりました。豊かに、えー、物質的にも本当に恵まれることになるんですねこ。これ以降ね。そしてこの大いなる国民っていうのは、このアブラハムっていうのは、ユダヤ民族のそうし、えー、思というかね、スタート地点に、これのアブラハムからユダヤ民族がどんどん増え広がっていくわけですよね。だけど、よく考えてみると、このアブラハムの奥さんであるサライは、えー、馬爪で子がなかったっていうのが、十一章の三十節にありましたよね。妊娠、しにくい、もう、不妊の女だったわけですよね。なのに、神様は、あなたを大いなる国民とするよ、と。あなたから、こう、民族が増え広がるよ、っていうふうに約束されてるんだよね。これを、信じられるか、信じたのかっていうところなんだけど、アブラハムは、この通り、神様のおっしゃった通りに、この、土地を出すするんですよねこれから先何が起こるか全くわからないのにも神様が導かれる通りに出発したんですね。神様を信じて。それがもうアブラハムの偉いとこだよね。そして、えー、また今度命令されるんですね。あなたは祝福の元といとなるであろう。これはあ、口語訳で読むと全然命令形じゃないんだけど、原文は命令形で書かれているそうなんですね。えー、っとね、一番、原文のその命令の雰囲気を汲み取っている翻訳が、心境同訳になるそうなんですが、心境同訳だとどんな風に書いてあるかっていうと、えー、祝福の源になるように、なるであろうっていうのは口語役だけど、えー、なるようにっていう、えー、役にしてあるんですね。新共同訳の方が。そちらの方が、ニュアンス的には、伝わると思うんですけれども。そして、えー、またその命令に対して、神様は3つ、祝福を約束されました。3つの祝福を約束されました。えー、まず第一に、これ3節ですね。あなたを祝福するものを私は祝福し。ね。そして2番目。あなたを呪うものを私は呪う。そして3つ目。地のすべての輩はあなたによって祝福される。この3つなんですね。1つ目の、あなたを祝福するものを私は祝福し。っていうのと、あと二つ目の、あなたを呪うものを私は呪うっていうのは、これは、えー、そうね、ユダヤ人、ユダヤ人の、このアブラハムの子孫である、この、現代のユダヤ人に対しても、これは、今も有効な約束ですね。ユダヤ人を祝福するものは、祝福されます。そして、ユダヤ人を呪う者、ユダヤ人を迫害する者は呪われます。これは今も有効。そして、もう一つ有効なのは、この地のべての輩からはあなたによって祝福されるっていうのは、これは私たちに関する、私たちに対する、その、アブラハム、私たちに関係がある箇所なんですけれども、私たちはユダヤ人ではないので、違法人。言われる存在なんですけれども、違法人の祝福の予言なんですね。地のすべてのやからっていうのは、違法人のこと。そ,それが、えー、あなたによって祝福される。アブラハム。アブラハムとアブラハムの子孫であるユダヤ人によって、私たち違法人は祝福されるんだ。っていうことなんですよ。ね、わかりますこれは、えー、本当に素晴らしいことですよね。うんつまり、アブラハムは自分も神様の、えー、神様の命令通りに行動することによって、この、えー祝福を祝福に預かる。神様の祝福に預かる。行動することによって、神様のおっしゃる通り行動することによって祝福を受け取ってますよね。そしてその祝福をみんなに届けるのがアブラハムの使命なんですよ。そしてユダヤ人も同じなんですね。祝福を届ける存在なんですね。だから、神様はあのユダヤ人っていうのを非常にこうユダヤ人が神の民って言われるのはそのゆえんなんですよ。そしてこのアブラハムからずっと下っていって広大になってイエス様がやがて救い主としてユダヤ人の中から誕生されましたよね。そそしてそれまではこの、えー神様の祝福っていうのは、ユダヤ人のそのコミュニティに留まってたんだけど、それまではね。それからイエス様が来られたことによって、イエス様が、えー、ご自分をね、罪の、私たちの罪の身代わりになって死んでくださった、そして墓に葬られ、三日目に蘇ったというこの技をなさったことによって、そのイエス様を信じ、えー、信頼し、主と受け入れた人は、え、救われるというこのシステムが確立されていくわけですね。これが、このイエス様につながっていく約束が、もうこの時すでになされているわけですよ。だからもう本当につながってるんですね。新約聖書まで。そして今の現在までつながってるんですよ。この、アブラハムの、に対する神様の、約束がね、ってすごいなって思いますね。えー、という感じで、このね、そのことに関して新約聖書にも、アブラハムのことは書いてあるんですけれども、新約聖書はね、ガラテヤ人の手紙、ガラテヤ人の手紙の3章の六節から九節。ちょっとこれ、えー、っとね、新海略2017で読みますね。ちょっと手元にこれがあったので。ちょっと読みますよ。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められた。とある通りです。ですから、信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が違法人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対して、すべての違法人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ね、この箇所ですよね。まさにこの箇所のことを言ってますよね。このガラテビ、ガラテヤ人の手紙のところでね。これはパウロが書いた書簡なんですけれども、もう、そのまま引用してますよね。ですから、信仰によって生きる人々が、信仰の人、アブラハムと共に祝福を受けるのです。書いてありますね。もうなんか、聖書って、本当に、たくさんの人に書かれてるんだけどもうなん、理屈っていうか、もう全部一貫性があるっていうのが、本当に、不思議な本だなって思います。はい。えー、今日はね、えー、この12章の3節までにしたいと思います。また、続き、えー、このアブラハムの話はね、長いので、とても面白い箇所なので、またね、ぜひ、聞いていただきたいなと思います。はい。これはもう本当に今につながっている物語なので、えー、ぜひ、えー、聞いてくださいね。ありがとうございました。Good bless you. じゃあねー。